0: Ante la detección de nuevos casos de la variante Delta en Panamá, el gobierno acelera la inmunización contra el COVID-19. Además, culmina la audiencia preliminar en el caso Blue Apple. Además, mientras tanto, en Argentina combinan fórmulas para asegurar la inmunidad. Esto y más en nuestra emisión de Econews. Iniciamos. Médicos reiteraron que la vacunación es relevante para la lucha contra el COVID-19 y además la circulación de la variante Delta.
1: Infectólogos recomiendan redoblar estrategias de vacunación ante la circulación de la variante Delta.
2: Y con esta circulación de la variante Delta, ¿qué vamos a observar nosotros? Vamos a empezar a observar un incremento sustancial del número de contagios y por, se, por supuesto esto se, se va a impactar sobre el número de hospitalizaciones, sobre el número de pacientes que están en unidades de cuidado intensivo e inclusive vamos a tener un incremento de las infecciones pero particularmente en el grupo no vacunado. ¿Por qué? Porque esta es una variante oportunista.
1: Sugieren vacunar a todos los menores desde los 12 años, ya que la vacuna Pfizer tiene la autorización de uso de emergencia en este grupo de edad.
2: Tenemos que ir rápidamente migrando de esa decisión de vacunar niños con, con limitaciones funcionales, ...o con enfermedades crónicas, inclusive a vacunar a los
1: niños de más de 12 años, independientemente de su condición. Mientras especialistas en salud reiteraron la importancia de la vacunación... ...y las repercusiones de no vacunarse tras la presencia de variantes del virus.
3: Tenemos que incentivar a todas las personas a venir a vacunarse. Ahí es donde está la solución, eso es lo que nos va a permitir eh, disminuir eh, la tasa de desempleo... ...y algo muy importante darnos la paz social que el país requiere.
1: El Ministerio de Salud y el Instituto Gorgas trabajan en la secuenciación del genoma tras el caso de variante Delta en Chiriquí. Lizeth García, Econews.
0: Y más temprano arribó al país vigésimo noveno lote de vacunas Pfizer con un total de 375.570 dosis. Este lunes se destinará para los barrios de vacunación que reinician este miércoles 11 de agosto en los circuitos 8.8 en Juan Díaz y 8.10 en Paramaeste a partir de los 16 años en adelante y 12 años con discapacidad o enfermedad crónica certificada.
2: Mañana se estarán vacunando circuitos en Los Santos, el circuito 7.2, en Herrera el 6.1, en Chiriquí el 4.2, el 4.4 y el 4.6. Van a ver con segundas dosis desde los 16 años. En, los, en Panamá este es lo que se refiere al circuito 8.8 y
0: 8.10. El Ministerio de Salud confirmó que Panamá registró a la fecha al menos nueve casos de transmisión comunitaria de la variante delta, el COVID-19.
2: A través de la vigilancia genómica se han detectado nueve casos en total en la parte comunitaria. Recordemos que teníamos 17 casos en el aeropuerto que era con viajeros. Hoy nos han reportado que tenemos ocho casos más de la variante Delta a nivel nacional. Lo que si sumamos al caso que ya nos habían diagnosticado, tenemos nueve casos. De estos nueve casos, tres están relacionados con viajes al exterior y seis que ya son casos de delta a nivel comunitario.
0: La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá disminuyó a 7.7%. Veamos en detalle las cifras del Minsa. 443.718 casos acumulados de COVID-19. 900 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 542 pacientes se encuentran hospitalizados, 119 en cuidados intensivos y 423 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 425.794. Panamá suma un total de 6.918 fallecidos, de los cuales... ...cuatro se registraron en las últimas 24 horas. Cambiamos de tema ya que diputados de la oposición pidieron austeridad... ...en medio del aumento del presupuesto de la Asamblea Nacional para el año 2022.
2: En los próximos días, la Asamblea a través de la Comisión de Presupuesto... ...comandada por el diputado del PRD, Benicio Robinson... ...revisará el presupuesto general del estado más elevado de la historia de Panamá... ...y que asciende los 25.126 millones de dólares. La Asamblea Nacional en plena crisis económica busca aumentar su monto asignado de 107 millones en 2021 a más de 135 millones de dólares para el año 2022. No puede ser, estamos en momentos difíciles y es peor aún ver que se le ha recortado presupuesto a instituciones importantes. Educación, ambiente, al Gorgas, al idán, que todos los días alguien se queja de problemas de agua, son importantes y a ellos se les recorta y a la Asamblea se le aumenta. Según el proyecto que presentó el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, el órgano legislativo utilizaría 126 millones de dólares en funcionamiento que incluye las planillas de los diputados, dietas y alquiler de vehículos y solo destinaría 8 millones de dólares en inversiones.
4: Yo considero que a nivel general todos los estamentos del Estado, no solamente la Asamblea, deben procurar que sea un presupuesto cónsono con la realidad que vivimos. Estamos en una situación en donde se mantiene la necesidad de da, eh, ser eficiente con el gasto público.
2: Ese es un tema que la Junta Directiva de la Asamblea tendrá que analizar en qué se va a gastar y nosotros también como diputados tenemos que fiscalizar, así que llegará el momento para poder fiscalizar en qué se va a gastar eh, ese aumento, ese posible aumento, porque... A, de momento no puede ser porque, no, porque es un presupuesto, un supuesto. Los diputados a aprobar el proyecto de ley lograrían un incremento presupuestario de 26.5% respaldado por el órgano ejecutivo. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El informe del Observatorio de Seguridad de la Cámara de Comercio revela un aumento de denuncias por múltiples delitos en medio de la pandemia.
2: El documento fue presentado en la Asamblea Nacional con los detalles de las últimas cifras con relación al periodo 2020-2021, con 714% de aumento de denuncias en maltrato al adulto mayor, maltrato al menor 66%, violencia doméstica 23%, pornografía infantil 188%, corrupción de menores 121%, delitos contra la libertad e integridad sexual 46% y violación 71%. Nosotros consideramos también que es importante y es pertinente de que el Ministerio Público eh, nos, de, nos brinde un informe de cómo van las investigaciones a nivel de cifras, no a nivel obviamente de, de, de casos puntuales, sino a nivel de cifras de cómo van las distintas investigaciones y que esta data que hemos presentado el día de hoy ...cómo se refleja en cuanto a sentencias dadas. El presidente de la Cámara de Comercio, José Ramón Icaza... ...aseguró que la crisis socioeconómica rebasó la sanitaria. Las personas que cometen estos delitos se sienten de que no van a ser procesados... ...y se sienten eh, bastante confiados de que pueden entonces... ...cometer este delito porque no hay una certeza del castigo. Los indicadores reflejaron un repunte de denuncias por el delito de violación... ...de enero a junio de 2021 en las provincias de Darien con 309%, Chiriquí 118%, Bocas del Toro 97%, Colón 92% y Veraguas 90%. Hay una alta demanda de violencia que se está apoderando ahora mismo de eh, los chicos, de los niños, niñas, adolescentes, pero también de las mujeres jóvenes que están, que están siendo maltratadas. Y...
4: En la legislación como la tenemos hoy en día, el agresor, si no la mata y no la deja usted con una incapacidad mayor a 30 días, el sistema no hace nada. ¿Esto qué ocurre? Aquí los hombres están golpeando a las mujeres y las vemos con este maltrato y es algo que la sociedad ha normalizado porque no hay una certeza del
2: castigo. Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana, la mayor parte de las denuncias termina en el desistimiento. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional continuará con el análisis del proyecto de ley de transparencia internacional y prevención de blanqueo de capitales para seguir de la lista GAFI.
3: Hemos aprobado crear una subcomisión para tocar el tema del de proyecto de ley eh, de la GAFI presentado por su excelencia Héctor Alexander. Nosotros estamos claros de que el que más asesora menos, menos se equivoca y queremos que todos los gremios que se sientan afectados vengan a participar en esta subcomisión, en el cual nosotros nos acogimos en el reglamento orgánico el régimen de la Asamblea Nacional, artículo 73 y 75, creando la su comisión y le damos a la, comisión, a la subcomisión 10 días probables por otros 10 días más.
0: El Ministerio de Relaciones Exteriores recibió la solicitud de la jueza Valoisa Marquines que lleva el caso de Blue Apple, para tramitar con Guatemala la extradición de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli. Así lo confirmó la canciller Erika Moines.
3: La cancillería es precisamente el conducto por el cual se comunican ambas autoridades jurisdiccionales y nosotros vamos a proceder a darle curso a esa solicitud de ella eh, de, de, de notificación a la, al, al, al órgano judicial. Eh, guatemalteco. Ella tiene entonces ahora 60 días para formalizar la solicitud de extradición. Dentro de esos 60 días, nuevamente nosotros, si, si lo va a formalizar, recibiríamos esa notificación formal de solicitud de extradición a la cual nosotros le daríamos curso.
0: Y en este mismo tema, este martes continuaron los alegatos por parte de los abogados defensores de, en la audiencia preliminar del caso Blue Apple. Tras concluir el ciclo de exposición de los abogados de los 51 imputados, la jueza Valoisa Marquínez decidió acogerse a los 30 días para decidir llamado a juicio.
2: Estamos confiados de que la decisión que vaya a tomar la juez en, este acto de audien en esta audiencia preliminar va a venir eh, en el sentido de lo que solicitamos en la vista fiscal 54, ya conocida por todas las partes. Así que confiamos firmemente que va a haber un llamamiento a juicio en contra de las personas que ahí hemos pedido ese llamamiento.
0: gobierno traspasó al órgano judicial terrenos para la construcción de la ciudad judicial. El, ministre, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, entregó al magistrado presidente de la Corte Suprema, Luis Ramón Fábrega, el uso y administración de 25 hectáreas ubicadas en el corregimiento de Betania. El uso del título gratuito es por tiempo indefinido. Esta ciudad judicial contará con... De positivo calificó el defensor del pueblo Eduardo Leblanc el acuerdo entre Panamá y Colombia que establece una cuota para el tránsito diario de migrantes a través de la frontera entre ambos países.
2: La verdad que vemos con buenos ojos eh, el acuerdo que, que ha llegado Panamá y, y Colombia en base a un flujo eh, regular. Eh, esto nos permite, puesto que nosotros somos bien claros de que Panamá es un país pobre, Panamá es un país rico, Panamá tiene capacidades limitadas, y esa es una de las preocupaciones que teníamos tanto los nacionales como las instituciones de derechos humanos como el órgano ejecutivo en cuanto a la cantidad de migrantes que nos iban a llegar versus nuestra capacidad instalada en Bajo Chiquito, en, en, las, dos, en las dos estaciones de recesión migrantes de migrantes de, de Darien y evidentemente en la última de Chiriquí. Vemos con buenos ojos y esto es en cumplimiento del pacto global de migración de ambos países han firmado desde el 2018. Panamá exporta.
0: El Ministerio de Comercio e Industria reportó un aumento en los trámites para exportación.
4: La Ventanilla Única de Comercio Exterior procesó más de 25.000 trámites de exportación virtuales y más de 6.000 manuales en lo que va del 2021.
3: Electrónicamente estamos admitiendo lo que son las declaraciones de exportación que tienen los incisos arancelarios digitales en el sistema de aduana. Eso quiere decir que todo aquel que tenga el inciso arancelario de exportación, melón, sandía... El listado es bastante amplio porque ya hemos digitalizado más de 200 incisos y el listado completo lo pueden encontrar en la página principal del Ministerio de Comercio e Industria, en la sección de Ventanilla Única de Exportación. Nosotros estamos aprobando lo que son las declaraciones de DUCA-F, de, eh, las declaraciones y de, eh, regulares de exportación y todo lo que es el movimiento comercial de Zona Franca.
4: Estas certificaciones funcionan como una confirmación de que los productos a exportar son originarios de Panamá. Gómez informó que con el aumento de las exportaciones extendieron su atención hasta los sábados.
3: Hemos habilitado para procesar y admisión de trámites digitales los días sábados de 7 de la mañana a 12 mediodía. Pero sí quiero resaltar que son trámites digitales, o sea, electrónicos. Nosotros no estamos atendiendo físicamente los días sábados.
4: Proyectan un nuevo crecimiento en los trámites de este proceso logístico para el segundo semestre del
3: 2021. Panamá exportó más de 600 millones de dólares que eso para nosotros es muy importante eh, solamente en cobre y, y para este año se tiene estimado que va a ser eh, mucho más que lo que se hizo el año pasado y eso te dice a ti que vamos a tener un nivel de exportación muy alto porque la minería es la que está dando la cara que es una de las principales actividades. Nosotros lo que exportamos son
2: servicios y lo que aumenta en todo caso es la logística, el canal, los puertos. Eso es lo que nos ha mantenido y nos va a mantener y nos va a
1: seguir manteniendo.
4: A la fecha, Panamá registra más de 300 millones de dólares en exportaciones. Ciara Morris, EcoNews. La empresa Limpieza y Desinfección se caracteriza por ofrecer solo productos biodegradables y no tóxicos. Encuéntranos en redes como limpieza.
2: Presenta Economía.
0: El Ministerio de Desarrollo Agropecuario acordó con los arroceros reconocerles dos dólares por quintal hasta junio del 2022. Luego de que los productores de arroz solicitaron un aumento de cinco dólares adicionales al precio por quintal, se sometieron a una negociación con autoridades que resultó en acuerdo. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario trabajará. Para garantizar el presupuesto para este acuerdo sin afectar el precio final del arroz, que es un rubro fundamental del plato de comida diario en Panamá.
4: El esfuerzo se está haciendo para no subir el precio de venta del arroz al consumidor, que se mantiene en 80 centavos la libra, en 40, perdón, centavos la libra. Este, estos 40 centavos o, o dos balboas por el arroz de primera a las 5 libras se mantiene. En, estos, en esta época tan difícil, socioeconómica, con esta pandemia, eh, te, tuvimos una, una instrucción precisa del presidente Cortizo de no tocar el precio del arroz al consumidor y por eso se hizo esta, eh, esta, este reconocimiento de emergencia por un año solamente.
0: Publican sexto informe de Estado de la Región 2021 que revela ...que al 23% a la población se le redujo los ingresos en medio de la pandemia. El documento detalla que la pobreza extrema en Panamá no supera el 10%, pero sí aumentó. En el 2019 la población en condición de pobreza sumaba el 15% en el 2020 se colocó en 18%. El presidente Laurentino Cortizo se reunió con directivos del Banco Mundial y les dio la bienvenida al país. A través de una reunión con el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo, el presidente de Cortizo agradeció la confianza de la entidad por elegir a Panamá como su sede regional para Centroamérica y la República Dominicana. Esta base será dirigida por Michelle curve La presidencia ejecutiva del CAF se instalará en Panamá. El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados, Sostuvo este martes una reunión con el presidente Laurentino Cortizo Cohen, en la cual abordaron las proyecciones de esta entidad bancaria y la decisión de instalar su presidencia ejecutiva en Panamá será un establecimiento gradual que apoyará a la reactivación económica de Panamá.
2: Economía fue presentado por...
4: La empresa Limpieza y Desinfección se caracteriza por ofrecer solo productos biodegradables y no tóxicos. Encuéntranos en redes como arroba lotus limpieza.
0: Al regreso, internacionales. Quédese con nosotros, ya volvemos.